2: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything!
1: Du kommer aldrig att få se Dave igen, och han kommer att komma tillbaka till mig. Om inte så kommer jag döda dig och få dig att försvinna för gott. Jag kan vinna över honom. Så om jag vore du så skulle jag lämna honom. Du barn bara en hora för honom, och det är precis det han kallar dig. Han älskar mig, och sa det den sista gången jag var med honom. Han har alltid sagt att du är galen, och han brydde sig aldrig om dig, din jävla skit. Han kallade dig äcklig och smutsig, och utnyttjade dig bara för pengar och sex tills något bättre dök upp. Och det var jag. Dave älskar
2: mig. Jag är det nu och jag är Lin. Nu börjar spöktimmen. Då är vanliga spöktimmen tillbaka igen. Yes, äntligen. Ja. Det vi har sänt nu i två veckor det är ju som sagt halloweenvecka, om det är någon som har missat det. Precis. Det åtta stycken avsnitt med åtta olika gäster. Fantastisk vecka mm. tycker jag att det har varit.
1: Ah. Ah, så jäklar roligt alltså. Mm. Och för dig som har Patreon så kommer det ju lite äh, bonusmaterial helt enkelt.
2: Ja men exakt, för förra veckan så släppte vi ju äh, extra där. Och det är inte en till intervju utan det är delar från intervjuerna som vi har gjort med de här gästerna delar som inte fick plats i de vanliga avsnitten. Mm. Väldigt mycket intressant där också. Ja, så vill du höra det så signa upp på vår Patreon, alltså patreon.com-spoktimmen. Mm. Men idag så blir det ju Stalkers och det är du som ska berätta om ett case, eller hur? Precis. Ska vi
1: bara dra igång, eller Ja, det tycker jag. Det jag läste innan introlåtan det var en sms-konversation mellan Carrie Farver och Liz Gollier som tillsammans med Dave Krupa utgör en dödlig kärlekstriangel och det är det jag ska berätta för dig om i det här avsnittet. Men vi börjar från början. Det är 2012 i Omaha i Nebraska i USA barns tvåbarnspappan David Krupa eller Dave som han kallas. Han är nybliven singel efter att ha separerat från sin flickvän Amy Flora efter 12 år och två barn tillsammans. Trots ett ganska bittert avslut på relationen så försöker de här båda två hålla god ton framför de båda barnen som de har delat vårdnad om. Div har sedan en kortare tid tillbaka börjat dita igen. Och alltså, han har ju inte varit singel på 12 år. Hur gör man ens när man ditar? Han har dock hört talas om nätdating och det känns som ett ganska bra alternativ om jämför med att typ gå ut på krogen och ragga efter tolv år med samma tjej. Gud ja. Alltså han är lite, han är lite rädd så han sitter hemma i sin unkarslägenhet lägenhet och där går han med i olika sådana här sidor helt enkelt. Och efter ett tag så hittar han en kvinna vid namn Liz. Tjäna Elizabeth Gollier, som hon egentligen heter men hon kallar sig för Liz. Hon är en ensamstående mamma till två barn i ungefär samma ålder som Daves barn. Hon är dessutom egen företagare och driver städbolaget Liz Housekeeping, vilket gör Dave lite intresserad. Det här verkar ju vara en driven kvinna som dessutom har barn sedan innan, det låter ju hur bra som helst. Så de börjar prata och sen träffas de och sen träffas de mer och mer och mer. Men Dave väntar dock inte så länge med att berätta för Liz att han precis har kommit ut ur en lång relation och han är faktiskt inte intresserad av något seriöst. Han vill mer ta dagen lite som det kommer och han vill träffa olika personer. Liz verkar dock inte riktigt lyssna på Dave när han säger detta utan fortsätter att träffa honom med förhoppningen och inställningen att de ska bli någonting mer. Så de ditar av och på i flera månader och så fort det blir lite mer seriöst så bryter Dave kontakten men Liz hon lyckas gång på gång med att hava in honom igen. Men så en dag när Dave är på bilverkstaden som han jobbar på som mekaniker så öppnas dörren och in kliver en kvinna som är otroligt vacker. och har ett strålande leende och när Dave möter hennes blick så är det som att tiden står still. Kvinnan presenterar sig som Carrie Farver och hon är därför att lämna in sin bil på service. Dave och Carrie de flörtar lite med varandra och de står tätt in till varandra och tittar på Carries bil. Och man kan nästan se gnisterna som slår mellan dem. Men Dave han är professionell. Han vill inte ragga när han jobbar så mötet blir inte mer än ett flörtigt minne som Dave kommer bära med sig långt efter att Carrie lämnar verkstaden. Men så går det ett tag... Och Dave är inne på en av nätdejtingsidorna som han är medlem på när ett välbekant ansikte får honom att häja till. Där är hon ju. Carrie Farver som lämnade in sin bil. Dave ser detta som ett tecken. Är det ödet? Det måste ju vara meningen att han ska skriva till henne. Vilket han även gör. Och Carrie svarar. Och en dit bokas in. Det visar sig att Carrie Farver också är förälder. Hon har en son som är 14 år och hon jobbar på ett stort bolag i Omaha som programmerare. Hon bor dock i en stad, en väldigt liten by egentligen kan man säga, som heter Macedonia som ligger i grannstaten Ohio och det är bara lite mindre än en timme ifrån Omaha. På det här jobbet som programmerare så presterar hon på topp. Alltså hon är otroligt duktig på sitt jobb. Hon är väldigt bra på att ta instruktioner. Hon är väldigt bra på teknik. Och hon är inte bara väldigt smart och vacker utan hon gör även en sak väldigt klar för Dave. Hon är inte ute efter ett förhållande utan hon vill bara ha kul. Och Dave kan knappt tro sina öron. Det är som att han har vunnit högsta vinsten på lotto. Han tycker att det är så skönt att träffa någon utan att det leder till någonting. För som jag sa innan med Liz, hon hoppades ändå att det skulle bli någonting och så. Så nu slipper han det här att någon ska bli besviken. Tycker han först i alla fall. För det är något med Carrie som gör att det bara faller pladask för henne och han kan inte hjälpa det. Han vill bara spendera mer och mer tid med henne. Så en morgon när Carrie har sovit över hos Dave så kommer en gråtande Liz över för hon ska hämta några grejer som hon har glömt i Daves lägenhet. Carrie ska då lämna lägenheten och de båda kvinnorna möter varandra snabbt i korridoren. Och man kan då se att Liz är märkbart ledsen- av att hon har blivit dumpad- och att Dave nu träffar någon- som han ju faktiskt verkar gilla mer än Liz.
2: Jobbigt är också sagt när man själv har fått höra att- jag vill inte ha något seriöst- och sen så inleder han något seriöst- med någon annan.
1: Exakt, det är ju lite, lite så hon känner. och Exakt hur ledsen och arg- och besviken hon faktiskt blir- det blir Dave och Carrie lite oroliga över, för strax efter det här mötet så repas Carries bil. Oj. Mm. Och då är de lite så här, okej, okay, är det Liz som har gjort detta? Skulle hon kunna liksom hämnas på det här sättet? Men detta klarar Carrie upp senare på Facebook där hon skriver att hon har fått veta att det var några tonåringar som okay. repat hennes bil. Så det är i alla fall skönt. Liz är ledsen, men hon har inte blivit så arg i alla fall. En kort tid efteråt så erbjuder Dave Carey bo i hans lägenhet. För hon jobbar på ett jättestort projekt. Och det här gör att hon måste vara på kontoret varje dag. Och om hon bor i Daves lägenhet så sparar hon typ två timmar pendling varje dag. Oj. Mm. Så hon går med på detta och sover över hos honom flera gånger i veckan. Och sparar jättemycket tid på detta då. När Dave och Carey Ihop, så lever de som i en bubbla och trots att de bara träffas i två veckor så är det något speciellt med deras relation. De har ett väldigt speciellt band. Men allt detta kommer att förändras och ta en mörk vändning under tisdagsförmiddagen den 13 november 2012. Dave har några timmar tidigare lämnat Carrie för att åka till jobbet och innan han har lämnat henne så har han kysst henne och sagt att ja, men vi ses ikväll. Nu är han dock på jobbet och det plingar till i telefonen och det är ett sms från Carrie som undrar om Dave vill flytta ihop med henne. Dave blir lite förvånad, detta kommer lite från ingenstans och absolut att Carrie har fått bo hos honom då under tiden som hon jobbar på det här stora projektet. Men att flytta ihop, det är kanske lite
2: stort efter två veckor. Jag var random att skicka på sms också och inte ta det face to face?
1: Ja, och det verkar som att hon liksom har, har vänt. Men det kan mm. man ju, alltså jag mm. menar, Dave har ju fallit pladask för henne och de lever som är i en bubbla. <laughs> Så, ja. Men han han Som sagt, han tycker att det är lite för stort steg. Så han säger snällt, men bestämt att han inte är intresserad av det. Och då svarar Carrie nästan direkt. Bra. Jag hatar dig. Jag dejtar någon annan. Va? Jag vill inte träffa dig mer. Försvinn. Okej. Okay. Och sen blockar hon honom på Facebook. What? Mm. Dave blir lite som du, han blir också förvånad av Carrys snabba skift i beteende. Och han blir väldigt irriterad och chockad. Men de kanske kan prata om det när han kommer hem. De behöver ju inte göra det så liksom stort och ta ett sådana stora drastiska beslut som att försvinna mitt liv i princip. Så när jobbdagen är över så beger sig Dave hem och när han öppnar dörren så möter han ett tomt hem. Carry borta och hon har flyttat ut. Det går två dagar innan han hör något från henne igen och nu bombar hon honom med sms där det står bland annat jag hatar dig, du har förstört mitt liv, du är en hemsk person. Så det verkar ju som att. Hon har blivit extremt förolämpad av att Dave egentligen har nobbat hennes förslag och bo ihop. Och han vet inte riktigt vad han ska tänka mer än att han typ duckade den kulan.
2: Mm.
1: Tur att han inte gav sig in i något liksom mer seriöst med henne för hon verkar ju ha allvarliga problem. Och det visar sig att den annars så sprudlande Carrie faktiskt har rätt mycket problem med psykisk ohälsa. Och det här är någonting som hon i flera år har försökt att jobba på. Hon har tidigare diagnostiserats med bland annat depression och bipolär sjukdom som hon då har behandlat både med terapi och medicin. Och Carrie har tidigare sagt att hon inte har gillat den här medicinen, att den har fått henne att bli helt bedövad. Så kan det vara så att hon har slutat att ta medicinen för hon är i ett mycket bättre stadie i sitt liv. Hon har ett bra jobb, hon dejtar, allt är toppen. Men kan då det här nederlaget i relationen med Dave, kan det ha utlöst någonting som har gjort att Carrie snabbt har drivits ner i en djup spiral? För efter detta så smsar Carrie sin mamma och skriver att hon skiter i allt, jag drar till Kansas där hon tidigare har sökt jobb och mamman försöker då kontakta sin dotter men det förgäves. Carrie svarar inte utan ber bara familjen att låta henne vara och sluta pressa mig och komma hem. Så kommer dagen för Carries halvbrors bröllop, en dag som hon har sett fram emot och aldrig skulle missa. Dagen går men Carrie dyker inte upp. Så kommer dagen för Carrys son Max födelsedag och hennes egen födelsedag passerar, men ingenting. Det är först när Carrie inte dyker upp på sin pappas begravning som hennes mamma inser att något är allvarligt fel.
2: Och hon kontaktar
1: då polisen för att anmäla sin dotter försvunnen.
2: Och hur länge har hon varit försvunnen då? Det är några veckor ungefär. Okej, okay. okej. Mm.
1: Så mamman kontaktar polisen och anmäler sin dotter försvunnen. Och till en början så är polisen väldigt. Eh, alltså, de är väldigt intresserade och lägger ner mycket tid i början. Men när Carys mamma säger att dottern har blivit diagnostiserad med bipolär sjukdom, så förstår ju polisen att det är någonting som har hänt det är någonting som har fått Carrie att sluta ta sin medicin och sånt här kan hända. Och det här gör att polisen inte tar försvinnandet på allvar. Och samtidigt får Dave bara fler och fler sms och mejl från Carrie där hon skriver att hon kommer hämnas på honom. För hon och Dave hör ihop. Hej din jävla tönt. Har jag förstört livet för dig än? Carrie Farver har i veckor bombarderat Dave Krupa med meddelanden som detta. Dave får sms och mail varje dag, över hundra stycken varje dag. Han får så många sms att hans telefon går sönder och han försöker byta nummer
2: men inget hjälper. Vadå, den blir överfull liksom. ja, den blir typ Med... överhettad för att Gud han får så mycket
1: bitte. sms och mail. Oj. Ja. Men det är inte bara Dave som är måltavla för Carys vrede utan även Carys familj, vänner och bekanta. När Carys egen mamma ber sin dotter att ringa så svarar Carrie att du är kontrollerande och du är en dålig mamma. Och snart börjar Carrie även rikta in sig på Daves ex, Liz Collier. Som ju då Dave har ditat innan han träffade Carrie. Som jag sa tidigare så har Carrie och Liz bara träffats snabbt en gång i korridoren när Liz skulle hämta saker hos Dave. Och det är verkligen inte mer än så, de har inte träffats någon annanstans. Men nu börjar hoten även att riktas sig mot Liz. Carrie skriver till Dave att Liz är nolla, hon är en fet kossa, och hon borde göra alla en tjänst och ta livet av sig. Och snart för Liz även hotfulla meddelanden där Carrie skriver bland annat att om inte Liz håller sina händer och läppar borta från Dave så kommer Carrie att skada henne. Hoten blir mer och mer fysiska och det verkar som Carrie finns överallt och övervaka. En dag när Dave sitter hemma i sin förtölj och har på sig en blå t-shirt och kollar på tv så får han ett sms där det står Jag ser dig. Du sitter i din förtölj och har på dig en blå t-shirt. I ett annat mail så skriver hon Min favoritsyssla är stå utanför ditt fönster och stirra på dig. Men var fan obehaglig. Ja, det är jätteobehagligt. Nån bryter sig in i Lis garage och skriver med sprayfärg på en av väggarna Hora från David. Och Liz blir livrädd och anmäler detta till polisen. Två månader efter att trakasserierna har börjat så kommer Dave hem från jobbet och ser en bil som han känner igen. Det är Carys bil som står parkerad där och Dave meddelar då polisen att de ska komma dit till platsen och man undersöker den. Man hittar ingenting förutom att fingeravtryck från en okänd person som inte dyker upp i polisens register. Månaderna går och familjen försöker ju få Carrie att komma hem, men Carrie skriver till sina vänner och sin familj att hon vill komma hem hon tror att hon har begått ett stort misstag, men hon kan liksom inte riktigt komma hem. Och samtidigt så letar ju polisen febrilt efter henne överallt och får tips om att folk har sett henne på olika platser. Men varje ledtråd bara leder dem till en ny återvändsgränd hela tiden. Carries son Max gör allt han kan för att få hem sin mamma och kontaktar henne på Facebook. Och försöker få henne att komma hem varpå hon svarar, hej lillkillan, hur mår du? Han tycker att det är lite konstigt av henne att bara skriva så- så han ställer henne tre frågor som bara hon kan svara på- nämligen vad hans mellannamn är, vad deras första hund hette- och vem hans bästa kompis var som liten. Men istället för att svara på detta så skriver hon ett långt inlägg på Facebook- där hon är förbannad och ber familj och vänner att sluta pressa henne- hon lämnade självmant och hon kommer hem när hon själv vill. Hon ber dock om ursäkt om hon har sårat någon och det var inte hennes mening- men hon behöver den här tiden och distansen för sin egen skull. Under de här månaderna som har gått så har inte trakasserierna slutat. Man försöker förgävas och spåra var de här meddelandena skickas ifrån- men kom också ihåg att Carrie är en otroligt duktig programmerare så hon är bra på att dölja sina spår. Och alltså meddelandena är fortfarande väldigt hotfulla och Carrie kan skriva saker som att jag hatar dig så mycket att jag vill sticka en kniv i ditt hjärta. Och lite tvärt emot vad Carrie ville så har faktiskt Liz och David hittat tillbaka till varandra sakta men säkert. I det här hemska så har de börjat umgås mer och de kan ju liksom prata om det här hemska som de utsätts för. Och de har till och med gett Carrie öknamnet Knäppa Carrie. Förutom att de kan prata om de här trakasserierna så är det ofta när Liz och Dave umgås som de kan sitta och typ kolla på tv och deras telefoner börjar plinga samtidigt. Och det är då hotfulla sms och mail. Från Carrie, där Carrie beordrar Dave att sluta träffa Liz och hotar med att döda henne. Carrie skickar till och med en bild på vad hon säger är Liz som så att ligga bakbunden i en bil och säger att Du ska ringa till Liz och säga att hon är en hora och att du hatar henne, annars så dödar jag henne. Men Dave går inte riktigt på detta utan han ringer till Liz och bara Eh, vad gör du för någonting? Ligger du i en bil bakbunden? Och Liz bara eh, <laughs> ja, <laughs> nej det gör jag inte riktigt mm. han men nej, okej, då var det en bluff han det var en bluff mm. men eh, alltså Dave och Liz, även om de har hittat tillbaka till varandra så mår de ju extremt dåligt av de här förföljelserna och den här psykiska nedbrytningen som är och blir stakad och det blir faktiskt värre. Det blir augusti 2013 och det har nu gått nio månader av trakasserier. Och det är nu Dave får ett samtal från en hysterisk lis. Hon skriker att det brinner i hennes hus. Hon har sina två hundar, en katt och en orm som är kvar där inne. Och tyvärr så kan inte dessa räddas. Olis är förtvivlad. Vi får vara hemskt. Det ja. är bara tur att hennes barn inte var hemma. Ja. Men ändå, alltså djur är ju som sina barn. Mm. Polisen utreder givetvis branden, och som alla fattar så är ju inte detta en olycka utan någon har medvetet eldat ner det här huset. Olis kan inte hålla sig längre. Detta måste få ett slut. Så hon berättar för polisen att Alltså det är Daves ex Carrie som, alltså hon är försvunnen men hon håller på att staka dem och har gjort det i nio månader. Och det enda hon vill är att de ska hitta Carrie så Liz slipper de här trakasserierna. Dave är väldigt skakad efter den här händelsen och i egentligen ett desperat försök att känna sig själv tryggare men även skydda sina barn så skaffar han ett vapen som han ska kunna försvara sig med- om Carrie bryter sig in i hans hem. För det är ju inte heller som att trakasserierna lugnar ner sig- utan det blir värre och värre och värre. Nån rycker i handtaget i ytterdörren till Davids lägenhet. En tegelsten kastas in en kväll genom ett fönster- och någon skriver Dave är en kvinnomisshandlare- med röd sprayfärg på fasaden till Davs jobb. Den första november 2013- på årsdagen, för när Carrie och Dave hade sin första dejt, så får Dave ett mejl som har döpts till Till min man, där Carrie har bifogat en bild på en kniv. Och givetvis så letar alla förbrilt efter kvinnan som vägrar ta ett nej, och som nu kommer ta till ännu grövre våld för att undanröja sitt motstånd. Liz Gollier och Dave Krupa har fått stå ut med staking i över två och ett halvt år. Den misstänkta Carrie Farver har ingen sett under den här tiden- för hon har lyckats undvika polisen och undanröjt alla spår efter sig. Utan att ha någonting alls att gå på egentligen- så bestämmer sig de nya utredarna som tar sig an fallet under våren 2015- –att de ska testa en ny vinkel. En av dem ska kolla på fallet Carrie Farver– –med inställningen att hon lever. Den andra ska se på fallet som att Carrie är död– –och sen ska de pitcha in det här för varandra– –och se vilka bevis de har och se vilken teori som är mest trolig. Kanske kan de hitta ett nytt spår att gå på. Det de kommer fram till är bland annat att– det här med den bipolära sjukdomen, alltså visst de andra utredarna har ju lagt väldigt stor vikt vid detta, men de nya utredarna tror inte att, att det här har någonting med försvinnandet att göra överhuvudtaget. De kollar på Carries bankkonto och det har inte skett någonting där sen mm. försvinnandet. Mm, lite skumt. Dessutom så är den enda kontakten som någon har haft med Carrie, det är genom elektroniska apparater. Så sms, mail och meddelanden, så ingen har pratat med henne på flera år. Ja, det har gått år nu till och med. Mm -mm. Wow. Dessutom så kollar man på de över 10 tiotusentals meddelandena som har skickats under den här tiden. Och man reagerar på att väldigt många ord är felstavade. Carrie, hon är en otroligt noggrann person när det kommer till stavning. och Hon skulle inte stava fel. Så man börjar misstänka att Carrie kanske inte är den hon utgär sig för att vara. Tänk om det är någon som låtsas vara Carrie. Och det är nu man får en tanke. Tänk om den som ligger bakom trakasserierna är någon som Dave har haft en relation med innan. Någon som inte står ut med att se honom med någon annan. Kan det vara så att den skyldiga är ingen mindre än Daves ex Amy Flora, kvinnan som är mamma till hans två barn? Man får då ta del av information i Lis' telefon. Hon ger dem då tillåtelse att ladda ner den här informationen från telefonen så att de får tillgång till sms och mail och meddelanden för att kunna hitta lite bevis som knyter Amy till de här trakasserierna. Samtidigt som detta händer så gör Dave en fruktansvärd upptäckt hemma. Hans vapen är borta. Det vapnet som man har köpt för att skydda sig mot Carrie- och oroade blickar vänster mot Amy som man tror har stulit det- och man tror nu att allas liv kan vara i fara. Så går några timmar och polisen för ett samtal. Det är från Lee Scullier som i panik- berättar att hon har blivit skjuten i benet- av en kvinna som kommit upp bakom henne- när hon har varit ute på promenad på kvällen. Hon har inte sett vem kvinnan har varit- men hon har sett kvinnan fly in bland några träd- efter att Lisa blivit skjuten. Men polisen hittar inte kvinnan. Poliserna kommer dock på en plan- för att de ska försöka få Amy att erkänna- att hon har mördat Carrie- men de behöver Lis hjälp- så de ber Liz att sätta press på Amy. De ber Liz att mejla Amy och fråga vad hon har gjort med Carrie. Om Liz känner sig bekväm med att göra det såklart. De fattar ju att det är väldigt jobbigt för henne. Det ändå några år av trakasserier. Och ska de då använda henne som lockbete egentligen? Men Liz går med på detta. Och det går några dagar. Och så får Liz napp. Hon har fått ett mejl från Amy där Amy skriver att när jag träffade knäppa Carey så pratade hon oavbrutet om Dave och att han var hennes man. Hon försökte attackera mig, men då attackerade jag henne med en kniv. Och sen skriver Amy att hon sen har bränt kroppen och stoppat resterna i soppåsar och gjort sig av med, med resterna egentligen och ger en massa detaljer som bara mördaren kan ha vetat. Men det Lisa inte vet är att polisen inte alls misstänker Amy. De har faktiskt redan avskrivit Amy som misstänkt. För de har bara en annan huvudmisstänkt kvar, nämligen Lis själv.
2: Då skulle hon ha bränt ner sitt eget hus
1: och mm. skjutit sig själv. Polisen börjar lägga ihop ett och
2: Men vad då, varför skulle hon göra det? Mm. Alltså, de, hon blir trakasserad.
1: Mm. Och det är ju det polisen har börjat att fatta. Mm. För alltså, det, är ju, det är ju vissa saker som inte riktigt stämmer med det Lis säger. Som jag sa innan så har ju utredarna fått ta del av Lis information. –i sin egen telefon. Mm. Och där har man sett att Liz har raderat saker. Men bara för att du raderar det så försvinner ju inte det för alltid. Man hittar då en bild på en bunden kvinna i telefonen. Det är ju den här bilden som eh,
2: ja, som, Carrie. Ja,
1: exakt, som ja. Carrie säger i Liz. Man ser en video där någon går utanför Daves hem. Man hittar konton i Carries namn som är kopplade till Liz- och dessutom ett av de starkaste bevisen, fingeravtrycket i Carys bil, matchar Lis.
2: Nej.
1: Jo. Man misstänker att Liz ligger bakom Carys försvinnande. Och att det är hon som genom åren har trakasserat Dave, Carys familj och sig själv. Under flera år? Under flera år. Alltså, ja. Ja. alltså det är helt sjukt. Ja. Det här caset är sjukt. Det är riktigt jävla sjukt. Och alltså Dave och Liz har ju fått sms samtidigt när de har umgått. Jaha. Så Dave har ju inte ens tänkt tanken att Lis skulle kunna ligga bakom detta. Jag... Varför skulle hon utsätta sig själv för detta?
2: Ja, hur har hon lyckats med det? Skicka sms när hon sitter där. Mm, det kommer vi till. Jag mm. tänker att vi
1: först ska gå igenom vem Lise
2: egentligen
1: är. För jag har ju inte berättat så mycket om Lis egentligen- Lise, hon växer upp i en väldigt otrygg miljö med en pappa som är alkoholist och han är väldigt våldsam mot Lis mamma. Vid två års ålder så tar sig Lise och hennes bror om hand av sociala men de kommer senare tillbaka till sin mamma. För bara några år senare hamnar hos olika fosterfamiljer när mamman tragiskt dör i en bilolycka. 1997 så träffar Lise en man som hon får barn med, en son vid namn Cody. Men Cody han dör när han bara är några månader gammal efter att Lise säger att hon har råkat tappa Cody i marken. Oj. Mm. En utredning dras igång om man kommer fram till att dödsorsaken är shaken baby syndrome och det verkar då... Eh, ja, hoppa över några sekunder eller eh, stänga av ljudet om du tycker att eh, detta är jobbigt. Men det verkar som att det är någon som har skakat den här bebisen våldsamt i minst 20 sekunder. Liz, hon lyckas dock skylla eh, det här på alla andra. Och mm. den som blir straffad för händelsen är Liz, nya kille alltså inte pappan ja. till barnet. –Alla lägger dock märke till att efter Cody har dött– –så beter sig Liz väldigt märkligt. Eller ja, inte som en sörjande förälder kanske gör. Hon är jätteglad och verkar inte bry sig att hennes son har dött. Några år senare så träffar Liz en ny man som hon får två barn med– –och när relationen tar slut och han träffar en ny kvinna vid namn Melissa– –så repar Liz Melissas bil– och trakasserar henne på sms. Hon skickar kakor till henne. Eh, där det står liksom på en lapp. Melissa. Men okay. Melissa är ju lite så här. Varför har hon fått liksom, kakor med sitt namn på? Som är specifikt till henne. Så hon är så här. Aldrig i att jag äter de här kakorna. Vilket ju kanske är bra.
2: Gud, undrar vad hon hade gjort
1: med dem. Ja, det vet vi faktiskt inte. Hon äter inte av dem i alla fall. Det är Nej. ingen som äter av dem utan de slängs. Sen träffar hon då Dave Krupa och blir som besatt av honom. Och när han säger till henne att han inte vill ha något seriöst så tar hon inte detta på allvar. Och alltså trots att han nekar henne och han vill inte ha något mer seriöst med henne så försöker hon liksom näsla sig in. Och när han går på dejter med andra kvinnor så försöker hon förstöra de här dejterna väldigt många gånger. mm, -hmm. mm -hmm. Och det gör hon då bland annat genom att bara dyka upp från ingenstans. Och det är ju det hon gör när hon träffar Carrie. Hon dyker ju bara upp vid Steves lägenhet. Och alltså de möts bara snabbt i korridoren. Men det verkar som att det är någonting med Carrie som bara triggar igång någonting hos LIS. Som jag sa innan så är ju både Dave och Carrie lite oroliga att det är Liz som har repat bilen. Och det visar sig att ja, det var hon som repade bilen. Mhm. Mm men hon skriver sen från Carrys konto att... Nej, var bara några tonåringar
2: som gjorde det. Ja, ah, det är inte Carrie som skriver det? Nej, det är det inte. Oh, wow.
1: Men de har ju... Alltså, det finns ju ingen kropp. Man har ju inte hittat någonting mer konkret. Så polisens teorier är mer bara teorier just nu. De har ju vissa bevis, men det är inte tillräckligt starkt. De måste ha ett starkare case, helt enkelt. Så för en tredje gång, vilket också är så här, ah, en tredje gång letar de igenom Carrys bil. Och de gör det mer noggrant än de första två gångerna. Okay. Och det, det är nu de drar av överdragen på sätena och ser stora röda fläckar på passagerarsidan. Och det är oklart varför de inte har kollat detta de två gångerna innan. Det är jävligt oklart. Fiff. Fan vad mm, Jätteslavigt. Och det här är ju blod som matchar med Carrie. Så det är Carries blod. Wow. Man söker igenom Lise hem och där hittar man Carries telefon och två stycken kameror. Men när man frågar Lise om detta så säger hon att jag har aldrig varit hemma hos Carrie. Jag har inte hennes grejer. När de påpekar det här med bilen att Ja, men, de har hittat blod i bilen, och dessutom så har de hittat Lis fingeravtryck i Carrys bil. De har ju hittat ett fingeravtryck. Om Jan inte varit i Carrys bil. Det är som att hon har torkat av den typ
2: och missat ett fingeravtryck. Exakt, eller? exakt. Ja.
1: Poliserna har beslagtagit elektronisk utrustning i Lis hem, och man har då genom dessa kunnat spåra IP-adresserna till Lis hem. De här sms:en, milen, meddelandena. Allt pekar på Lis. Men Lis förnekar allt. Men så den 22 december 2016 så grips Lis Gollier för mordet på Carrie Farver fyra år tidigare. Och den sista stöten egentligen som polisen får är ett minneskort som de tidigare har missat som Lis har haft i sin telefon- och på det här minneskortet så hittar de en raderad bild av en avhuggen fot med en väldigt speciell tatuering. Det här är ett kinesiskt tecken på ovansidan av foten. Och det är exakt en sån tatuering som Carrie har. Oh Men gud. Mm. Lise förnekar ju givetvis allt detta. Och när rättegången mot henne dras igång så, så framför åklagaren den här teorin. Den 13 november 2012 så konfronterar Liz Carrie när Carrie har varit hemma hos Dave och hon har varit på väg mot sin bil. Då tror man att Liz har alltså det har hänt någonting. Carrie har triggat igång henne, eller att Liz rättare sagt har, har triggats igång av Carrie. Hon, hon har blivit provocerad på något sätt och knivhuggit Carrie i magen. När Carrie har dött så har Liz tagit bilder på den döda kroppen innan hon har eldat upp den och gjort sig av med resterna. Efter det så tror man att Liz har städat och gjort rent bilen och senare då låtsats vara Carrie för att dölja sina spår och sagt att Nämen, jag har försvunnit, jag ville detta själv och trakasserar. Alltså Liz trakasserar ju sig själv för att rikta bort alla misstankar mot sig. Hon döljer sin IP-adress genom olika program och hon skapar då flera fikkonton i Carrys namn med olika liksom variationer på um, alltså för- och efternamn och, ja, ja, men du vet så här, at hotmail, at gmail, at bla mm. bla bla. Sen så har hon schemalagt sms som ja, har kommit ja, ja, till Liz och Dave samtidigt. Och man uppskattar att hon har skickat uppemot 50 000 meddelanden till sina offer. Och lagt ner mellan 40 och 50 timmar i veckan på sin stalking.
2: Hur har hon ens hunnit här? Har inte hon inte jobb? Jo,
1: det är en bra fråga. Hon har varit väldigt investerad i sin stalking. Och dessutom så har hon nu bränt ner sitt eget hem ja. med sina djur- hon har skjutit sig själv i benet med Daves vapen. Och hon försöker ju få det att verka som att det först är Carrie, och sen att det är Amy, Davids ex- och mamma till hans barn. Rätten köper ju den här teorin trots att Lise nekar och hennes advokater gör så gott de kan för att försvara henne. Och hon döms 2017 till livstid utan möjlighet till frigivning för mordet på Carrie Farver och ytterligare 18-20 år för mordbrand. Och detta är ju då trots att varken Carrie eller något mordvapen har hittats. Men det finns ju en massa andra bevis. Dels så finns det ju den här bilden i Liss telefon på Carries avkapade fot. Det finns fingeravtryck i Carries bil som tillhör Lis. Och det är ju alla fejkkonton som spåras tillbaka till Lis. Och vi får ju ofta frågor om det vi pratar om är sant. Mm. Det är ju så här, hittar ni på de här fallen? Mm. Eller vad är det? Men nej, alltså detta kriset tycker jag bevisar att verkligheten är så mycket sjukare än fiktion. Ja. För allt vi pratar om är sant Och det här är ett riktigt fall. Mm. Vilket är så... Alltså jag har fortfarande svårt att förstå detta. Ja. Hur någon kan göra så här mot sig själv. Att hon utsätter andra och sig själv för detta. Som sagt, hon skjuter sig själv i benet. Ja, det är så sjukt. Hon bränner ner sitt hem med sina djur.
2: Hon verkar ha lite problem med känslor. Och hon, jag tror att hon är typ psykopat. Ja, det låter ju som det. Ja. I och med att hennes barn där och hon inte verkar bry sig. Hon ja. har inga problem med att brända upp sina egna djur. Nej, nej, nej. Alltså jag menar hon hade kunnat ta ut djuren. Mm. Så åh, det brann, men jag sprang in och lyckades rädda dem. Ja. Men nej. nej. Och allt för att få
1: Dave verkade det som. Men är de ett par då? De är ju lite av och på. Mm. Är de med, under de här åren.
2: Men hon förnekar ju än idag att hon har någonting med detta att göra. Men vart är Carys kropp? Det måste ju finnas resten någonstans.
1: Mm, hon har dumpat dem någonstans. Alltså hon hon får ju de här eller hon får ju inte mailen från Amy för det är ju inte Amy utan det är ju Lis som säger sig vara Amy. Mm. När hon misställer eller när man misstänker Amy så får ju Lis mail från Amy och där går det att läsa... Alltså det närmaste man skulle kunna komma till ett erkännande. Och det är mm. ju där hon är så nej men jag högg henne i, jag högg henne med en kniv. Och sen så brände jag kroppen och gjorde mig av med resterna. Och det som står där är i princip att hon har lagt alltså resterna av Carrie i soporna. Mm -hmm. Och sen så har Dave liksom gått ut och slängt Carrie typ. Okay. Så att sopbilarna har kommit och hämtat- och då är det ju försvunnat sen. Ja. Då går det ju inte att spara det någonstans.
2: Gör polisen så- alltså ber henne- mejla Amy- bara för att de vill att ett från Liss för att de vill hitta kroppen. Mest
1: troligt ja. ja. Det är det de eh, säger- att de ska försöka få mer
2: bevis. Mm.
1: Och det är ju detta de lägger fram också. Ja. Att- så här, mm, detta är typ det närmsta- eh, alltså närmsta- erkännande som vi kan få- Mm. För som sagt, jag tror att Lis är psykopat. Och en psykopat skulle aldrig erkänna Nej. någonting sånt här. Ja, ah, fy fan vad sjukt. Ja, det
2: är verkligen fruktansvärt. Men det var det för Stalkers under den här säsongen. Nästa vecka så kör vi expeditioner. Och då blir det mm, på berg skulle man ju kunna säga. Mm. det blir det
1: Både på insidan och
2: på utsidan. Ja. Exakt, livsfarligt oavsett Precis, det
1: är ju det Tack för att du har lyssnat